0: Boka
1: din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta
2: rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. I affärsvärlden
0: magasin med Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Mikael Sens och du är fondförvaltare på Handelsbanken. Välkommen hit.
1: Tack så mycket Helen. Trevligt att vara här.
0: Ja, eller hur? Ja, ja. Du, vi ska prata. Du förvaltar Kinafonden och Asienfonden hos er och det har du gjort ganska länge eller hur? Sen, ja, sen
1: 2009
0: Sen 2009, men du har ett långvarigt intresse för hela Asien, hur kommer det sig?
1: Ja, det, det började 1995 när jag fick möjligheten att vara utbytesstudent i Singapore mm. så att då upptäckte jag hur fantastiskt roligt och framåt det är i Asien, så att, det är sedan dess
0: Och Singapore hur var det i 1995 och hur var det när du var där? Nu och liksom senaste gången, var.
1: Ja, precis. Jag har varit där säkert minst 20 gånger sedan dess. Och det har ju hänt otroligt mycket i det landet. 1995, ja, det fanns några skyskaper. Nu finns det liksom hur många som helst. Mm. Jag bodde på ett studenthem. På den tiden så hade ju styrande partiet 99 av rösterna och alla älskade de här. Mm. Och de har ju suttit vid makten hela tiden också sedan dess. Men nu har ju stödet fallit en hel del men de har ju majoritet såklart. Så det har ju hänt lite politiskt. Men ekonomiskt har det ju hänt otroligt mycket. Alltså Singapore blev självständigt 1965 och då, då fanns det ingenting på den platsen. Och nu är det ju ett av världens rikaste länder per capita så att, är otroligt det, imponerande.
0: Är det inte den skylinen som är ganska känd sådär som så man har sett några bilder på att dyka upp bara här...
1: Eller, eller. Jo, alltså den gamla skylinen det är på no några skyskaper men det man ofta ser nu för tiden är ju det här Marina Bay Sands Casino Hotellet mm. som är tre stora hotellskaper och sedan den ser ut som en båt som är byggd uppe på mm. de här taken mm. Mm. Så det, det är väl den skyline man ofta ser vad gäller på nu för tiden.
0: Mm. Du och Kina, när var du i Kina första gången? Vi ska prata om i Kina form faktiskt. Och när var du där första gången?
1: I Kina första gången var det 2004 så det var innan jag blev förvaltare mm. till de här fonderna. 2004 det var den då var på den tiden var verkstadsanalytiker Svenska Nordiska Bolag och eh, då var jag besökte den typen av bolag i Kina 2004.
0: Mm. Mm. Vad heter det? Och eh, liksom om du jämför Kina 2004 mot nu då 2020. Det är
1: också mycket som har förändrats. <laughs> ja, men du det... Du säger list. Ja, men gud... Ja och ja och nej. Det politiska systemet är ju detsamma igen. Så på den punkten har ju inte så där himla mycket förändrats. Men självklart, ekonomiskt och teknologiskt har det utvecklats något oerhört. På den tiden så då var ju Kina framförallt känt för att kunna tillhandahålla billig arbetskraft- och Arbetsintensiva produktionsprocesser la många företag i Kina. Då. Och man ansågs, eller kineserna ansågs ligga ganska långt efter tekniskt och kvalitetsmässigt vad gäller utveckling av egna produkter. Men ja, nuförtiden är de ju världsledare för många saker helt enkelt. Mm. Så att, nu är de ledande. Det var de inte då.
0: Vi spelar in här 14 augusti och igår, onsdagen den 13 augusti, så kom ju den kinesiska teknik- och speljätten Tencent med sin rapport för andra kvartalet. Och hur ska man beskriva Tencent förresten? Det är ju jätte, verkligen. Vad säger du? För de som aldrig har hört talas om Tencent, kan det finnas sådana lyssnare?
1: Ja, det är många saker nu med. De har ett otroligt stort och effektivt ekosystem inom vad gäller digitala tjänster rent generellt. Men som exempel, du, du nämnde själv spel. spel ja, de, de är klart störst i världen på online-games, mobilspel och mm. även online-games totalt sett. Så det, det, det är fortfarande en viktig del. Det var en väldigt viktig del för dem förut. Men sen har de ju den här WeChat-Wagin-kommunikationsplattformen där man i vilken man kan göra precis allting. De satsar hårt inom fintech och har, tillsammans med Alibaba, Ant Financial, alltså Alipay. Ledande betalningslösningar i, i Kina och de satsar på cloud och, och media så de är som ett Netflix i Kina etc. etc. Så det är, som, det är väldigt många olika tjänster de har.
0: Allt man behöver en vanlig dag kan man säga.
1: Ja, ja absolut. Nej, men kineserna använder ju sin, sin WeChat åtminstone när varje dag. Mm. Definitivt.
0: Mm. Eh, innan vi går in på den senaste rapporten så måste jag säga... När, vi var ju i, i Peking. Affärsvärlden var där för två år sedan. Och det var ju ganska svårt att röra sig nästan utan att betala med de här WeChat och så alltså som Tencent liksom, det var ju Vi kände oss som bönder många gånger när vi kom med våra kort och sådär. Mm. Alltså om man tänker så ekosystemmässigt. Och sen också liksom att skicka kontaktuppgifter. Och, ja. Det var ju liksom komiskt om man kommer sitt visitkort och sådär. Det funkar ju liksom inte. Nej, eller? Nej, 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 nej. Du,
1: du har helt rätt. Ja, men det är ett... Uh det har varit ett bekymmer, även för mig faktiskt. att Om man kommer med kontanter och sina västerländska betalkort så funkar inte det överallt, det gör det inte. Men det funkar på en del ställen, så att man kan få lite mat i alla fall.
0: Mm. Men nu den senaste rapporten den landade ju något över förväntningarna på flera punkter. Vad skulle du säga, var den en väntad rapport?
1: Det, hela så var det var ungefär som förväntat, som du är inne på, något bättre totalt sett. Och det... Det som överraskade positivt den här gången för att vinsten per aktie kom in ungefär 4% bättre än väntat och de levererade en vinstökning year-over-year -year på 27%. Även topline-tillväxten var högre på 29%, 2% den hette bättre. Men det var just mobilspelsdelen som gick bättre. De ökade intäkterna med 62% jämfört med samma kvartal förra året och det, det, det det Var där avvikelsen låg egentligen mot förväntningarna.
0: Och det är det som kallas då affärsområdet. bas.
1: <laughs> Val, value added services. Ja, ja, det ligger inom det affärsområdet, mm. absolut. Men, det, men överraskningen där. Det gick väldigt bra i första kvartalet också för den här speldelen. Då växte det faktiskt med 64 procent. Men sen i samband med Q1-rapporten så var de ut och dämpade förväntningarna lite grann inför det andra kvartalet. För då sa de att ja, men i Kina då. Då satt ju många hemma och spelade där i februari, inte minst när det var ganska nedstängt i Kina på grund av corona. Och sen så har ju Kina öppnats upp och folk har kommit tillbaka till sina arbeten, och därför kunde liksom kanske speltiden gå ner. Det fanns en liten, liten sådan effekt i kvartalet men den blev inte så stor som folk var rädda att den skulle, skulle bli.
0: Men att då spelandet fortsätta att ligga kvar på en ganska hög nivå är inte det lite oroväckande i sig om folk faktiskt går tillbaka till jobbet?
1: Eh, jo, men det, det är klart att den här sortens verksamhet har fått en riktig boost av att folk har varit hemma mycket. och Det är klart att det boostades lite i övriga delar av världen folk var hemma här eller utanför Kina och nu går ju även vi mer och mer tillbaka till arbetet men så visst har det varit lite extraordinärt starkt men det har ändå blivit så att det har blivit fler spelare i världen och folk har kommit mer i kontakt med de här spelen fått upp ögonen för dem och, så att vi, vi kommer inte gå ner till den nivån som vi befann oss på för den här hälsokrisen utan vi, vi, har, vi har skiftat upp lite grann, det har vi. Mm.
0: Ni har ju eh, bolag då i Kina, i Taiwan och i Hongkong. Eh, Stämmer.
1: Mm. kan
0: man säga. Och eh, vi, ni, ni äger bland annat då, eh, Hongkongbörsen och under den här liksom, krisen som har varit i Hongkong eller protesterna och så så har ändå Hongkongbörsen fortsatt uppåt. kan man säga. Var, varför är det så?
1: Uh, ja, uh, det kan man tycka är lite konstigt Kanske då, spontant men, uh,
0: Alltså kursen, tänker uh, jag
1: Ja, uh, exakt uh, Kursen i börsbolaget Hongkong ja. um, ja. Det beror ju mycket på att uh, Den här konflikten mellan USA och Kina Har faktiskt lett till att många Kinesiska bolag som faktiskt har varit börsnoterade Och fortfarande är på New York-börsen Eller på Nasdaq-börsen Uh, har valt, för de är lite oroliga Trump har hotat med att slänga ut dem därifrån uh, och, och då har de börjat att um, göra dubbelnotera sig så att man kan handla aktierna även i Hongkong i en del fall Alibaba gjorde genomförde det förra året så man kan handla både i New York och i, i Hongkong och uh, under den senaste tiden så har vi sett bland annat att JD.com som är ett stort e-handelsföretag har gjort samma sak och även uh, bolaget mobilspelbolaget NetEase har gjort det och fler, fler kommer gör att göra det och de, de här aktierna eller handeln i de här bolagens aktier som jag pratat om är väldigt stor så att det, det liksom ökar ju på omsättningen i, på Hongkongbörsen och det är bra för deras intjäning
0: Kan man tänka sig att de kommer lämna USA så småningom och bara, bara på Hongkongbörsen?
1: Det kan man. ja en teknisk frivillig miljö. Men det kan man absolut tänka sig att, ja. det, att,
0: att det bli utvecklingen
1: bra. blir sådan. Mm. Ja.
0: Och, och det är det då man, som marknaden förväntar sig kommer. Alltså det är därför som kursen i princip enligt dig då, har. Stigit.
1: Ja, alltså sen är det är så att handeln i de här Hongkongnoteringarna noteringarna kommer dels alltså, om man tar kinesiska privatpersoner eh, i allmänhet kan inte de handla aktier på, på New Yorkbörsen eller på Nasdaq eh, men de många men inte alla eh, kan handla aktier på hongkong mm. så att eh, då, då tillgängliggörs de här bolagen, de här aktierna för, för rätt många mm. kinesiska privatpersoner här mm. framöver mm. så att det är det är där de kommer att handla de här aktierna- så därför drivs ju omsättningen upp ganska mycket.
0: Vi kommer nog in på Alibaba och JD.com JD heter de ja. alldeles ja. strax. Men jag tänkte vi har ju faktiskt en ganska pågående konflikt här- som lite utanför börsen men ändå inte TikTok-gate ja. som i och för sig också liksom innefattar WeChat som, är, som då ingår i Tencent-gruppen. Ehm, där så gick USAs president Donald Trump, han gick ut och sa att det här finns en tidsfrist på 45 dagar innan de här tjänsterna i praktiken spärras av från den amerikanska Marknaden liksom. och Med tanke på att WeChat utgör en ganska stor del av kinesernas kommunika, vad ska man säga, kommunikativa infrastruktur, liksom. hur, hur, hur påverkar det är tensamt av det här?
1: Ja, eh, precis. Det beror på hur omfattande det här förbudet blir. Och eh, så som du sagt hittills. Och åtminstone enligt Tencent för de pratade inte mycket om detta i går. det ville de inte för det pågår ju någon form av kommunikation här mellan bolaget och administrationen i USA Uh, men som, som det verkar just nu så är det ju då att WeChat helt enkelt inte kommer att att användas i USA och uh, WeChat som då har 1,2 miljarder användare totalt sett i världen men de flesta av de här finns ju i, i Kina uh, um, ja, har, några miljon, har några miljoner användare i, i USA så det, det är en ganska liten marknad och om man tittar på annonsintäkter som som har med WeChat USA att göra så uppgör det till mindre än 1% av de totala intäkterna för Tencent-gruppen. Så om de skulle försvinna så är det ingen stor påverkan alls. Sen om USA skulle få för sig att dra in eller inkludera alla tensens olika spel mobilspel i det här ja, men då är det kanske drygt ytterligare en procentenhet av intäkterna som skulle försvinna mm. um, sen diskuteras det ju, eller spekuleras i att kanske amerikanska företag skulle förhindras att uh, uh, göra marknadsföring och, och, och köpa reklamplats på WeChat, alltså den, den kinesiska motsvarigheten till WeChat i Kina. Som mm,
0: är WeChat. Alltså med är...
1: vi, kinesiska delen av mm. vi, det, det, det är samma grej fast det är två olika appar. Och det är ju den delen som kineserna själva framförallt använder. Um, det är klart att då försvinner det ju lite reklamköpare där och det kanske är något större pengar. Bolaget fick den frågan på sitt call igår och um, och då sa de, ja, vi, vi, det, vi tror inte att det kommer bli fallet. att eh, amerikanska reklamköpare kommer att spärras. Men, men skulle det ske så var de ändå rätt så lugna och, och sa att det, det finns många andra annonsörer på kö till de här platserna i, i Waychin. Mm. Så då, då tror de att intäktsportfallet blir mycket, mycket litet därför att då kommer andra reklamköpare in och täcker upp
0: Mm. Uh, och om vi tar då TikTok som kanske är mer mycket vad ska man säga, en allmän debatt mer det kanske är bara för man själv har barn som använder TikTok hela tiden <laughs> men uh, som ägs av det kinesiska teknikföretaget ByteDance, de är inte börsnoterade Nej. men likväl så har ju det här blivit en global jättehändelse Va Vad är din kommentar till TikTok Gate?
1: Ja um... Ja, till att börja med ska jag säga så att som du säger, de är inte börsnoterade, vi har inga pengar investerade där men vi har följt dem ganska noga under många år nu för att eh, dels är de ju en konkurrent till andra bolag där vi äger och, och då har ju tanken har ju varit att de skulle börsnoteras också före eller senare så vi har försökt vara, vara redo inför in, in en sådan händelse. Eh, då hade
0: ni varit intresserade
1: Ja, vi har varit intresserade. Ja, vi skulle ha ja. varit intresserade av ja. att mm. aktier, absolut. Mm. Definitivt. Mm. Um, äh, jo, men min bedömning då till att börja med är att det här Byteans är nog det bolag av de stora teknologibolagen i, i Kina som faktiskt står längst ifrån regeringen i Kina. Så att. Um, för de, de har varit lite rebelliska i Kina och de har fått många anmärkningar på sig från uh, kinesiska myndigheter att de kanske tar sig lite väl stora friheter här och där. Va. Um, och, och så, så att, eller, totalt sett är det min bedömning att de har stått rätt långt det Därför blir det lite, det
0: blir lite ironiskt, lustigt, ja. lite
1: ironiskt att ja. det är de som då tvålas till på det här viset
0: mm.
1: av den amerikanska <laughs> regeringen. Um, det, det, det här är ju en stor händelse för byte. Så det, som du säger, TikTok-appen har blivit uh, omåtligt populär. Uh, inte minst har den nu laddats ner hur mycket som helst nu under hälsokrisen. Uh, så det är ju väl typ världens ledande underhållningsapp. Mm. Um, och de, och de
0: har väl så här 60 miljoner användare i USA? Ja,
1: säkerligen eh, precis lite norr om 60 miljoner aktiva användare i USA. Mm. Uh, så det är ju ganska många. och, um, uh, och det, 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 Man kan fundera, och, och sedan ett litet tag tillbaka som är utestängda från Indien också. och Där var den här appen också väldigt, väldigt populär. Efter
0: en gränskonflikt.
1: Precis, ja, ja. där är väl drygt tjugotal indiska soldater uh, mister livet. Uh, men um, sen kan man fundera på det: Okej, okay, uh, liksom nätverkseffekterna. Kan, om man tappar alla de här indierna om man tappar alla amerikanerna som, som använder i det här systemet minskar då utbudet av god underhållning för de andra. Kan, kan det finnas en sån långsiktig effekt möjligtvis kan man fundera på. Kan, så det här skulle kunna drabba appen kanske i andra marknader också rent liksom affärsmässigt därför att mängden underhåll eftersom det är då användarna själva som skapar ju allt innehåll och underhållningen i, i den här appen. Nej, det här det, det är en stor grej, känslig grej. Sista ordet är inte sagt riktigt än. Vi får se vad som Nej, händer.
0: Och, och kritiken från amerikanskt håll det handlar väl mycket om att man säger att de samlar in för mycket data liksom, kring amerikanska barn till exempel. Och sådär. Mm. Eh, kan du förstå den där kritiken? Någonting?
1: Det är klart att de samlar in en, en hel del data. Det gör ju alla sådana här digitala plattformar. Liksom, eh, eh, och, och, och Helt enkelt. Va? Så, det, det, så är det ju. Men, men frågan är ju, kommer man att lämna över den här till, till någon regering som visst inte skulle kunna få för sig att använda den här datan på, på något konstigt sätt? Det, alltså, de hävdar ju själva att de absolut inte lämnar ifrån sig det här. Mm. Um. Mm.
0: Vi, vi har ju också diskuterat att det här liksom förbudet skulle framtvinga en affär där andra amerikanska techjättar som Microsoft... Och så Jag skulle gå in och köpa TikTok, och det har också ironiserats ganska mycket. Att, vad blir presidenten då? När han Agerar han plötsligt som en investmentbank? Och så har du något <laughs> kommentar kring det?
1: Ja, till att börja med det är det extremt konstigt om de, han skulle få, eller regeringen skulle få en, en andel av försäljningspriset. Ja. Det tror jag inte kommer att bli så. Det, det, det är för sjukt, alltså. Um, men, men
0: verkligheten är ofta bra på det sättet. Det Helt <laughs> sjuka
1: grejer. Ja, <laughs> ja det gör har vi fått vänja oss vid lite ja. grann. Mm. Men, äh, nej, men det här är ju en framtvingad försäljning. Det är klart att prislappen och får se om det är så. Det är klart att prislappen och köparen, köparen har ju förhandlingskraft i så fall. Och så är det klart att vi vet ju alla att det är Microsoft som pekas ut, sedan har Twitter varit vid diskussionsbordet också. Då sägs det. Men de enda som egentligen har tillräckligt med pengar och eh, egentligen teknisk förmåga att ta över det här är ju, är ju Microsoft, då, för det är ju enorma datamängder som ska överföras tydligen. De här AI-koderna som Byteans har som är hemligheten bakom framgången är ju enormt omfattande datamängdsmässigt och komplicerade. Så det, det, man hör från vissa källor att det, det skulle ta ett helt år att bara överföra alla de här koderna från Kina till till servare i USA så det är en väldigt tekniskt komplicerad ja. affär
0: ja. Men, men, har du något vad, vad, kan du säga vad du tror kommer hända? Um, Ska man gå lång, Microsoft?
1: Uh, ja, den igen. Igen, ja det, det är ett bra bolag på många sätt. Så det mm. kanske man kan göra på lång sikt i alla mm. fall, mm. Uh, oavsett. Mm. Um, ja, den gick ju först upp på där för man tänkte: Wow! Då, då kommer de in lägger beslag på en av världens mest attraktiva appar till, till, till undermarknadspris. Um, men sen backade den igen när man insåg att det kanske inte blir... Jag, 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 det, det svänger ju fram och tillbaka hela tiden. Så att, jag, jag vet faktiskt inte vad som kommer hända. Vi får avvakta och se. Deadlinen är ju september, mitten på september.
0: Om vi tar konflikten, eller handelskriget, eller handelskonflikten, eller handels. Jag vet inte, vad kallar du det? Krig känns inte
1: så formellt. Ja, nej, ja, nej, handelskrig pratar man om, och det finns det. Sen är det ju politisk maktkamp
0: Tensions, ja. Om vi tar de här spänningarna och de här nyckfulla också utspelarna som kommer, de som rör USA och Kina. Är de här för att stanna? Ska vi räkna med att det här kommer att hålla i sig?
1: ja Det kommer inte försvinna helt och hållet för det är två, de två ledande nationerna ekonomiskt och därmed också politiskt i den här världen. Förr i tiden var ju Kina inget varken ekonomiskt eller politiskt hot mot USA. Men de, de har vuxit sig större och, och, och utmanar om någon form av världsledarskap kommer göra det i alla fall ekonomiskt. Um, det kommer ju inte försvinna. Den situationen kommer ju kvarstå. Um, sen tror jag att. Um, Ändå, men men det är som många säger, de här, de här två stora nationerna de måste bara lära sig att samexistera. De kan inte gå i riktigt krig med, med militärt krig med varandra. Det, det funkar ju inte. Då går det mest åt pipan. Uh, Så, så de, de måste sätta sig ner, stata om. Jag, jag tror att man det finns faktiskt vissa förutsättningar att det kan ske efter det amerikanska presidentvalet.
0: Varför? Alltså varför inte nu? Behövs det här? För i ja,
1: det är ju populärt i USA att, att inte gilla Kina just nu i alla fall. Och Trump han kör ju stenar på den linjen då för att såklart få så många röster som möjligt och hitta de här yttre fienden som kan släta över eventuella misstag som har skett i inrikes. Så att han kör ju på sig i högsta tempo nu. men efter valet så är avsett vem som vinner så, är, så borde det lugna ner sig Man borde, jag, jag tror till och med att Trump om om Trump då som verkar mot förmodan just nu skulle vinna så tror jag också att han kommer lugna ner sig i den här frågan.
0: Finns det en rabatt skulle du säga en konfliktrabatt i flera bolag här?
1: Ja, alltså det, det, det är ju en fråga som vi alla investerare har, har med sig bak bakhuvudet, um, har haft de senaste åren, så klart. Så att det ligger ju där och, och pirar lite grann hela tiden. Så på något sätt tänker man in det. Sen, svårt att säga. Det är inte så jättetydligt jätte att man titta här. Liksom, de här teknologibolagen är betydligt lägre värderade. än De här globala. De är eller... Nej, det, det går inte att säga det egentligen. Va? Det, men vi är alla oerhört medvetna om den här risken. Men vi, vi, det, självklart har vi inte prisat in ett worst-case scenario. Det har vi inte gjort. Vad är det då? Ett worst case scenario. Det är ju ett, ett kallt krig. Eh, och att det blir två världen delas upp i två läger att det blir konflikt om Taiwan så småningom. För det, den, den taiwan frågan är ju lite svårläst faktiskt. Eh, Hongkong är ju en, en, någonting som diskuteras, och som är en konfliktgrej just nu. Men det är ändå ingenting mot en fråga om Taiwans självständighet eller inte skulle, skulle bli. Alltså.
0: Alltså, för det kanske man ska bena ut, eller bara säga alltså, mm. att liksom, Hongkong betraktas väl numera som en del av Kina. Så där, men på lång sikt så är det också tänkt att Taiwan, från K kinesiskt håll, att Taiwan också kanske ska bli en del av Kina, eller?
1: Ah, ja, ja... Det, det är ju mycket
0: internationellt sett mycket mer känsligare fråga.
1: Mm. Ja, nej, men precis. Och där finns det ju inget liksom tydligt så överlämningsavtal. Vad, vad gäller Hongkong så skrev ju britterna på det här avtalet som innebar att uh, man lämnade över Hongkong till Kina. Mm. Uh, och sen med 50-årigt övergångsavtal kan man säga uh, som löper ut 2047. Uh, och sen är det ju klart många som har synpunkter på att Kina, de tycker kanske att Kina inte följer det här avtalet till hundra procent. Och i alla fall inte andemeningen i det, vad tycker britterna och sådär. Men det är det så är ju Hongkong tillhör Kina. Så att Mm, okay. I den meningen ja, kan okay. ju Kina gö göra inte vad de vill Men det, det går ju inte men...
0: och, och vad skulle hända om omvärlden då tycker att man gör för mycket liksom, Om man gör för stora ingrepp på Taiwans självständighet Vad skulle hända?
1: Ja, för där finns det ju, det är ju De allra flesta länder i världen er, har ju inte erkänt Taiwan som en egen stat Till exempel um, men, men, men likväl taiwaneserna själva, de önskar ju liksom att vara fullt ut självständiga de flesta, inte alla, en del skulle ju gärna slå sig ihop med, med fastland Kina men, men, men den frågan är känslan för taiwaneserna har ju ändå levt eh, liksom sitt eget liv det under rätt lång tid nu um, och, det och det finns liksom ingen riktig kartbok för hur, hur det där ska utvecklas men Fastland Kina, då de anser att det är One China. Mm. Och förr eller senare så ska vi bli ett mm. fullt ut förr eller senare. Men och, och då, då kanske det. Ja, det har inte sagts någonting om en speciell tidtabell men, men kineserna har ju börjat prata mer och mer om det här. Så att det, de, de, de verkar vilja komma framåt i den här frågan. Men då, självklart så vill de ju att det ska gå fredligt till. Så de vill ju övertyga taiwaneserna om att det här är en bra idé. Uh, men ändå så länge verkar inte taiwaneserna tycka det då. Uh, men men så, så länge. det krig? Så länge det är status quo, så, så länge inte. Så länge inte Taiwan på något sätt något försöker utropa självständighet på riktigt så tror jag att kineserna kommer att ha mycket tålamod och bara vänta och vänta och, och lägga in skärmoffensiver då och då kanske för att till slut att taiwaneserna ska vilja slå, slå sig ihop med dem. Men om, men om, om det blir ett utropande av självständigheter då, då tror jag att kineserna blir jätteirriterade. Mm. så då vet jag inte riktigt vad som händer från det hållet och om det händer någonting militärt då så kanske inte USA kan låta det vara så det, det, den situationen är den jobbigaste som jag kan föreställa mig just nu
0: Men mm. det är en potentiell krutung. Ja, mm. mm. ja, intressant Om vi fortsätter då till fondens det här var fondens största indrag för två år sedan men det är det inte längre, Alibaba
1: Ja, det är fortfarande stort det, det, ja. var det, Vi har väl legat på 9,9% under ja. rätt lång tid men nu det väl på 9,4 någonting sånt där så det är fortfarande mycket. Tack
0: vara ett taiwanesiskt halvledarbolag. Det kommer in på alldeles strax eller hur?
1: ja det TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing ligger på 9,9 nu. Vi får inte gå över 10 med den här typen av fonder.
0: Men om vi tar bara Alibaba, man kan inte jämföra denna kinesiska retailgeten helt med Amazon för de har inga lag, egna lagersystem och allt det där som Amazon har ja,
1: De har mycket system har de men inte så, så, så mycket egna lager där, att, eh, den sk skillnaden är ju klart att de är ju båda superduktiga inom e-handel men Alibaba-modellen är Alibaba-modellen ja, är Alibaba ett som du säger och inte har så mycket e grejer i eget lager utan man eh, förmedlar ju mest affärerna mm. mellan köpare och säljare mm. men, men system har man så, så det räcker till Um, så det blir ju egentligen en, en lite kapitallättare affärsmodell den som Amazon har. där. Amazon står ju för en väldigt stor del av hela logistiken själv. Mm.
0: Men de är också, eh, Alibaba, de är också liksom de är klart eh, störst i Kina på molntjänster. Och sen så har de också, de är väldigt duktiga inom fintech kan man säga också. Eller hur? Men...
1: Ja, och där, där tillsammans med Tencent så är de ju totalt dominerande ännu så länge i Kina på betalningslösningar, mobila betalningslösningar mm. och vad gäller fysiska när man går känner in sina QR-codes ute i butiker så är väl Tencent lite större än Alibaba vad gäller antal transaktioner i alla fall men totalt sett i värde på online-transaktioner så är Alibaba större eller via Alipay som är det ägs av Financial där Alibaba äger 30% mm. um, men det, det är ju mycket för att e-handeln när du köper, köper dina grejer på nätet så, och använder Alipay då och gör det via Alibabas plattformar så, så är det värdet större än, än om du springer ut och köper en glass på stan.
0: Men om man tar det det kommer ju upp ganska många liksom konkurrenter inte minst det här JD.com och vad heter de? Pindondo?
1: Ja, Pindodo Pindondo Ja, ja vi kan kalla kalla för PDD. Det är ja. börsordet nu ja, ja.
0: Men för det känns som faktiskt att det är en massa betoningar som blir lite knasigt med kinesiska ord eller?
1: Ja, betoningar. Ja. ja, med namnen. Ja, ja, ja men det, det är precis det här stavas ju Pin som en pin code, N D U D-U-O mm. Men, men uh, u, 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 u uttalas ju som ett O På kinesiska ja. oftast ja, det, uh, och, så, och, Pindu, och, och sen o uh, Oftast mer som ett O Så det blev Pindu Do Ja, ja. ja.
0: ja. Men, Och de, de växte sig stora i mindre städer Och sen så har de vuxit in i stora städer Till skillnad från Alibaba Som växte väldigt stora städer Och sen mindre, kan man säga så.
1: Ja, absolut. Det är en jättebra beskrivning. Ja.
0: Och liksom vad är grejen med de här nya uppstickarna som kommer, skulle du säga?
1: Ja, om vi då så de, de satsade mycket på liksom, sociala features i, 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 sitt, i sin tjänst. Så att det, det var lite group buying över det hela, men då, så om du Ja, om du hittar en vara och sen om du lyckades få förmedla några kompisar på att också köpa den så kunde ni få en, en attraktiv eh, volymrabatt mm. tillsammans. Mm. Mm. Um. Det känns
0: så många mobiloperatörer jobbar av mot ungdomar här i Sverige väl? Värva en
1: kompis. Ah, ja. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Exakt. Mm. Så där ska du då, precis värva dem till varje, varje köp, om jag står förstår saker. Mm, ja. Den appen, den, den har. Och sen så har det varit mycket value for money-saker som har sålts via, via deras plattform. Um, så att om man vill göra ett klipp helt enkelt, och köpa billigt så, så, så är det dit man har gått. Ja. Alibaba har haft egentligen, satsat mer på bra varumärken och, mm. och så. Så att det har skilt också lite i price points mm. på varorna generellt sett. Men, nej, men den här Pinduodå och eh, bolaget och deras appar det, det har blivit jättepopulära. Det är sjukt många som använder dem. Och de, de växer så det knakar. Bolaget på Topline. Eh, och de börjar närma sig lönsamhet också ja.
0: har, har ni dem?
1: Ja vi, ja, vi har mycket med Alibaba Men vi har lite av dem också mm.
0: Och de här JD.com Där var jag faktiskt hälsade på deras kontor Har du varit där?
1: Eh, inte på deras kontor, nej
0: Det kändes ju väldigt poppigt när man var där Det kändes ju som att komma in i, i framtiden lite när man, när man ja, ja, så roligt.
1: för att åka dit snart. Ja,
0: ja, det får du göra. Men också liksom, man gick in också i deras butiker. Och, alltså, det här var ju Som, som sådana kontor kan vara så är det ju PR. De funkar ju som PR-maskiner i sådana där kontor för att visa hur, hur bra man är på olika sätt. Men det som de pratade om då, det var olika logistiklösningar, det var två år sedan. Och de pratade också om att de skulle med e-handel hålla på med drönare, om jag minns rätt. Och förstod rätt. Och, mm. Liksom... Ja, transportmässigt så skulle man jobba med drönare och boxar och så där på olika ställen. Men de är ganska bra på logistik överhuvudtaget. Eller?
1: Ja, de har ju då en affärsmodell som påminner, skulle jag säga ganska mycket om Amazons. Mm. Så de är mer kapitaltunga. De bygger stora lagerlokaler och hanterar logistiken ganska integrerat. Mm. Så de har satt mycket pengar på det, vilket faktiskt gjorde att de klarade sig. Bäst i början på coronakrisen i Kina för då skulle folk e-handla. Men när det stängde ner lite överallt och även fabriker stängde ner så blev det lite brist på varor då. Och då blev det Alibaba som då egentligen förmedlar och flytta varan från fabriker lite mer just in time via olika kedjor till kunden hade problem att leverera för att fabrikerna liksom var inte igång. Men, Jingdong eller JD hade ju liksom rätt välfyllda egna lager med grejer. Mm. Så att de kunde under de här första veckorna, och då leverera ganska mycket, så då, då tog ju de klart marknadsandelar för då, mm. de kunde leverera. Mm. Så då i det läget visade sig den modellen vara var bättre på kort sikt i alla fall. Mm.
0: Kommer den här shoppinghistorien som väl? har varit i alla fall eller är i Kina kommer den hålla i sig jag tänker på single state till exempel känns ju som utifrån sett som en jätte jättestor högtid ju mm, alltså en jättestor underhåll jag vet inte om man skulle jämföra det Melodifestival, ja, precis. det känns som en riktig underhållningshögtid
1: kan All, säga, alla, alla, alla är med alla, alla kollar ja, Eller mm. som
0: Melodifestival, liksom varför kanske, jag vet inte mm. ja, men Kan du jämföra med någonting här? Nej men det har
1: du, viktigt. var samlar alla vid ett tillfälle Nej men det, det har ju blivit en, en stor festival för att egentligen bara från vara
0: Internetfestivalen E ja,
1: ja Ja, precis. Ja. Sen så går det via tv och allting. Det är ju live mm. liveshow och det var ju Alibaba som började elfte Singles Day men sen har ju de andra e-handlarna hängt på mm. så att det är ju flera parallella galer som pågår den, den dagen. Uh, Nej, men det är, det är, det är som en högtid Plus att eh, man kan ofta handla väldigt billigt Man kan göra riktiga klipp, verkligen mm. Så det är lite Black Friday en mass eh, mm. Den dagen Och
0: steroider, mm. typ
1: Ja, mm. så att eh, konsumenterna de, 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 de har ju fått oftast uppgift i föraren På var, var, som, vilka erbjudanden som kommer att finnas mm. Och eh, liksom så de första... Sekunderna, minuterna under liksom det, det dygnet kanske då, då, då händer hur mycket som helst folk vill inte, alltså, vill inte att den där lotto. ska ta slut. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: tänk bingo lotto gånger. <laughs>
1: ja.
0: Blandat med jag vet, nej, jag vet inte vad, vad, kan vi jämföra med någonting. Nej, inte riktigt.
1: Äh, nej, jag vet inte. Vi, vi har ju ingen så vet jag vet någon sån shoppingfestival här äh, väl. Ja, Black Friday men ja. Ah, but, oh, jag jag, jag ah, Personligen brukar jag inte tänka så mycket på Black Friday, men det kanske är många andra som gör Ja, och,
0: och, 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 det kan det vara. Men, men framförallt så är det ju var människans enskilda sak, kan man ju säga. Det är ju ingen som samlar riktigt till ett event eh, i, i Sverige, i alla fall, Väl, Black Friday.
1: Nej, alltså, inte, du, inte vad jag känner till. Nej, inte nej, nej. vad jag heller
0: känner till. Men ja, det är möjligtvis fel målgrupp. Det kanske
1: sker någonstans på internet som inte du jag känner
0: till. <laughs> internet, <laughs> ja. Du, ja men, tror du att den shoppingglädjen sådär, håller i sig? För den verkar ju vara väldigt stark.
1: I ja, varför, finns... jag, förstår inte varför, nej, jag har jag att så att den skulle förändras.
0: Ja, du har det, Även om man pratar klimat, man ska inte konsumera så mycket, man ska vara man ska handla sig på den här. Alltså den retoriken i alla fall. Ja, ja. Alltså. Nej, men den,
1: den blir ju allt viktigare även i ett land som Kina. och Kina som land, de satsar ju faktiskt, tycker jag, stenåt på, på miljöfrågorna. Mm. Framförallt från regeringens sida. Mm. Så det, det går framåt. Men det är klart, kineserna älskar att shoppa. Så det kan nog ta tid innan de får sig sluta shoppa för att rädda klimatet. Men de kanske för, 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 förändrar liksom vad de shoppar. De kanske tänker på lite, lite mer på varje produkt. Men jag ska inte säga att det, där, det, det känns supertydligt än så länge. Nej. Men det, det kommer nog.
0: Om man tar eh, fondens största innehav, eh, TSMC. Som står för Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Exakt!
1: Vad, eller, ja. Ja, eller På
0: engelska. Uttalet lite lättare, man är lite mer barn. Men vad skulle du säga, eh, hur kommer du säga att de har blivit så starka precis nu? Alltså, det är, konkurrensen har ju varit väldigt. Det är väl USA och Kina som har konkurrerat på den här marknaden kan man väl säga, generellt.
1: Eh. Amerikanska
0: och kinesiska. Nej, amerikanska... Ja. Nej, det är det är amerikanska och. Eh, taiwanesiska företag väl som har konkurrerat
1: mest där? Ja, Om man tittar på deras direkta konkurrenter så finns de i de, de finns i, i Taiwan de finns i Korea Samsung Electronics ja. har faktiskt en, en sån verksamhet ja. uh, Intel USA um, um, och, um, har ju också sådär sen producerar de mest för, för eget bruk eller som de grejerna, lägga dem in i de egna produkterna. Och sen Global Foundries det finns det ett bolag som heter med nordamerikansk bakgrund.
0: Och man kan säga att det är liksom halvledare. säger Elektrifiering och våra mobiltelefoner allt möjligt som vi använder. Internet of Things driver det, eller?
1: Ja, ja precis. Det är de här små kretskorten och Precis Kislet som är i de här och chipset som man kallar, som sen blir processorer och andra. Allt allting som transporterar ja. informationen ja. I, i allt elektronisk alla elektroniska prylar som vi har. Mm. Så att, så det, mobiltelefoner konsumerar ju ganska mycket av, av de här, denna här typen av produkter, men, men det finns det finns ju servrar och. Uh, Mobil, nätten och allt möjligt och internet och finns. All, allting som ska skicka skicka information. Mm. Eh, berörs av, av detta. Mm. Och TCM, de, de är ju största värden på tillverkningen av de här prylarna. Så att under många år så har ju Qualcomm som är väl, kanske kanske fortfarande världsledare inom att. Designa chipsets, lagt ut sin produktion av det här som de har designat till TSMC, och, och många andra har gjort det inte eller inte gjort det för de har producerat inhouse till exempel. Men det här TSMC de har ju legat i framkant länge nu och bara fortsatt att investera och utveckla, och de här produkterna blir ju mindre och mindre hela tiden. Och det är viktigt för att få in fler och fler produkter i, i, i samma volym. Då får du mer kraft. Um, så det är det, och, och, och nu, det senaste året, har det blivit allt tydligare att, att de här fortsätter ta marknadsledare för de är överlägsna sina konkurrenter rent tekniskt. Så de som är nummer två är väl Samsung, tror jag. Mm. Men även de ligger en bra bit efter.
0: Mm. Men om man tar till exempel sån som Intel, ja. för de har ju fått lite blicken på sig på senare tid. Varför då?
1: Nej, för de var ju ute nu i samband med sin Q2-rapport och indikerade att de kommer det blir en utmaning för dem att kunna producera de här framtidens avancerade produkter själva. De, kan, de designar dem det kommer de fortsätta göra. De kommer säkert försöka ta till att producera. Men, men de är kända. Men det, det, teknologiutvecklingen har gått väl fort för oss. Så vi är inte säkra på att vi kan hänga med i det race på produktionssidan. För det är ju för att TCM har liksom bara ökat tempot och dragit ifrån. Um, och då, så då följer den aktien. Och TSM-säktsen gick upp ytterligare då när Intel var ute och snackade då, om detta. För då, då tänker man att eh, ja antingen så kommer Intel att eh, tappa marknadsandelar i, i nästa led vad gäller försäljning av så här processorer. Fast deras processor inte blir lika bra för de har inte de absolut senaste chipsetten och halvledagarna. Eh, och då det kanske. AMD, som är ett annat företag, kan ta marknadsandelar för de använder TCMC som, som leverantör. Ehm, så att TCMCs kunder kan ta marknadsandelar på Intels alternativ, ett. alternativ två är att uh, Intel liksom kastar in handduken och säger till TCMC: Nej, ni får producera det här åt oss. Ehm,
0: det... Är det vad marknaden tror lite?
1: Ja, det är vad mark en del av marknaden kan tänka sig kommer att hända. Och jag tror också att det kan hända.
0: Mm. Eh, när vi pratade för två år sedan så hade ni nyligen tagit in ett bolag jag byter ämne här som heter Hans Laser eller laser. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, som du tror är rätt starkt på. Och du sa att ja. de var ledande inom laserteknologi svetsning och. Skärning. Men nu är innehavet borta och det verkar vara en corporate governance-fråga som ligger bakom det. Kan du förklara vad ni, varför ni tog bort det som innehav?
1: Ja, ibland blir det så att man inte haft koll på hela bilden eller det händer grejer efteråt som man inte gillar. Och I det här fallet så fick vi vända bort det innehavet. eller Vi, vi valde att göra det därför, just av corporate governance-skäl. Det visade sig att de köpte något, ett hotell i en svedisk Alpby. Mm. Det är ett tag, Ja, det är. Ja, det kanske kanske det kan det bli en bra investering, standalone på sig. Vad vet jag. Mm. Va? Men, mm. men, men, men de, de sa att ja, men, och det, här, det, ja, men, det här ska bli ett framtida forskning och utvecklingscentrum i Europa. Men, men det är en förklaring lät jättekonstig för att den här Alpin ligger inte nära någon liksom infrastruktur i övrigt som, som skulle vara nödvändig för, för en sån operation. Och liksom, eh, ska en massa människor flytta dit? Och det, ja, det, det, det var konstigt. Så att, det det slutsatsen man fick ta var nog att i det här fallet så var det kanske huvudägaren som ville åka med skidor i Schweiz. Ja, ja. Och bo på fint hotell kanske, eller så var det en sidoverksamhet. Han trodde att det här hotellverksamheten kanske kan vara bra på egna ben Men vi fick lite luddiga förklaringar till det där tyckte vi när vi ställde frågor kring det. Då blev det så här att nej, men då, nej, då har vi en liten fläck här att ta hänsyn till, och då minskade vårt förtroende lite för bolaget. Temporärt i alla fall. Ja,
0: för Oavsett vad det berodde på så kändes det inte som, att, som det var som bolaget sa i alla fall.
1: Nej, inte, inte, inte riktigt. Vi fick ingen tydlig förklaring till det. Mm.
0: Eh, för... Nu
1: tror jag, men det har inte hängt med riktigt i nyhetsflödet ska jag erkänna. Men jag tror att de har annonserat att de ska sälja det där. För att de, de, de har nog fått en hel del kritik från många håll.
0: Ja, alltså, ja ah, men, mm. eh, så Men frågan var ifall var liksom jätte, det var en jätte chalet, chalet, chalet stuga i Alperna <laughs> <Ja>. <laughs> men det kallas ju så eller ifall det skulle vara en forskningsanläggning men ja, den så lever får se mm. men jag säger tack till dig Mikael Sens, fondförvaltare på Handelsbanken för att du var med i podden Affärsvärden magasin och vi kommer ut varje måndag och håll ut till nästa vecka hej då
1: hejdå, hejdå, tack så mycket Helen
0: tack, hej ja. Nu har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helen Rådstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen. Det hittar du i magasinet Affärsvärlden och på sajten affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
2: Mm.